0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual. Estamos aquí transmitiendo versión playa para compartir con ustedes un libro maravilloso y una parte maravillosa que es La Maestría del Amor con el doctor Miguel Ruiz. ¿Cómo estás, Tammy? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario, aquí disfrutando de este rico sol que les enviamos a todos mucha energía. Y sí, estamos aprendiendo muchísimo de este grandioso libro del doctor Miguel Ruiz. Y ayer nos quedábamos en, este, en esta parte sobre... Espérame, estábamos viendo sobre el camino del amor y el camino del miedo. ¿Realmente es amor lo que vivimos o es miedo lo que estamos pasando? Y no solamente con la pareja sino con los hijos, con las personas que trabajan contigo, contigo mismo. ¿Cómo es que tú mismo trabajas contigo, no? Si es que te estás ahí dando látigo o si realmente estás aceptando y trabajando en tu mejor versión. Así que hoy día vamos a continuar con esta parte del capítulo de El Camino del Amor y El Camino del Miedo.
0: Así que, bueno, nos quedamos conversando sobre, sobre esta parte. Les dijimos, estábamos hablando de lo que es o tus emociones parten del amor o tus emociones parten del miedo. Y hablamos ayer sobre que el amor no tiene, no, tiene, este, no tiene piedad, no siente lástima, pero tiene compasión. Hablamos sobre el respeto, hablamos sobre las obligaciones, hablamos sobre las expectativas, hablamos sobre diferentes cosas del día de ayer. Así que si, si puedes, repasar este capítulo que está maravilloso. Miren la parte de ayer en las grabaciones. Y un saludo a todos, a todos los que están ya conectándose en vivo. Saludos para todos. ¿Cómo están? Entonces... El amor, espero que lo estén escuchando bien, Dice: el amor es incondicional, el miedo está lleno de condiciones, en el camino del miedo, te amo si me permites que te controle, si eres bueno conmigo, si te ajustas a la imagen que he creado de ti, construyo una imagen de cómo deberías ser, y dado que no eres y nunca serás como esa imagen, te juzgo por esa razón y te declaro culpable, en muchas ocasiones incluso llego a sentirme avergonzado de ti porque no eres lo que yo quiero que seas. Si no te ajustas a la imagen que yo he creado, me avergüenzas, me enfureces. No tengo la menor paciencia contigo, solo finjo ser amable. En el camino del amor no hay ningún sí, no hay condiciones. Te amo sin que hayan razones ni justificaciones de por medio. Te amo tal como eres, y eres libre de ser tú mismo. Si no me gusta tu forma de ser, entonces será mejor que busque a alguien que sea como a mí me guste. No tenemos el derecho de cambiar a nadie y nadie tiene el derecho de cambiarnos a nosotros. Si cambiamos, será porque nosotros queremos cambiar. Porque no queremos seguir sufriendo. los comentan si nos escuchan bien también, por favor. Y saludos para todos los que nos están escuchando. ¿Qué nos dice esta acá también?
1: Esto porque es eh, importante, Mario, rescatar el hecho de esa percepción que tenemos y que le asignamos a la persona que está a nuestro lado, ¿no? O sea, si tú no eres como yo creo que tienes que ser, entonces empiezan las peleas, empiezan los conflictos, empieza el hecho de... Eh, es, Mira, ¿sabes que Yo creo que yo no sé para ti, tú no eres para mí y mejor nos, nos divorciamos y mejor nos separamos. Pero ¿dónde está realmente este quiebre? No está en que la persona haya cambiado, sino que tú tenías una percepción distinta a esta persona y que con el tiempo cada uno va mostrando quién es y cómo es. Pero en la primera fase, y que nosotros decimos que es la del enamoramiento, que es la de enamoro y miento, <risa> no muchas veces no te das cuenta, pero cuando llega ya el proceso a querer madurar un poquito más, pasa un poquito más de días, de meses, de repente, y te das cuenta que no es tal cual, entonces no es la otra persona la que, la que cambia es tu percepción la que empieza a limpiarse y a dejar de ser tan borrosa, entonces, si nosotros vamos a hablar de una relación donde vamos a ponerle toda nuestra, nuestra intención, donde vamos a darle toda nuestra felicidad y se la vamos a dar a la otra persona, definitivamente el resultado que va a dar esto es un amor en base al miedo, ¿por qué? Porque para el miedo, con el miedo de que no se separen, con el miedo de seguir juntos, simplemente empiezan las mentiras. Y esas mentiras cada vez se pueden hacer más grandes y muchas veces traemos hijos al mundo a través de una relación basada en mentiras. Y eso no es algo fructífero, no es algo bueno y trae consecuencias muy malas también.
0: Bueno, entonces... Esto, esto es, nuevamente, el doctor Miguel Ruiz, La Maestría del Amor. O sea, este libro es maravilloso, lo recomendamos muchísimo que lo lean. Estamos discutiendo este, esto, este capítulo por capítulo. Y dice, la mayoría de la gente vive su vida entera en el camino del miedo. Aguanta una relación porque siente que tiene que hacerlo. Mantiene una relación con todas esas expectativas respecto a su pareja y respecto a sí misma. Y el origen de todo este drama y sufrimiento está en que utilizamos los canales de comunicación que ya existían antes de nuestro nacimiento. La gente juzga y se convierte en víctima explica chismes de los demás, critica con sus amigos en el bar, consigue que los miembros de su familia se odien los unos a los otros, acumula veneno emocional y lo esparce entre sus hijos. ¡Mira lo que me hizo tu padre! ¡No seas como él! Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Esto es lo que hacemos con las personas a las que tanto queremos, con nuestros propios hijos, con nuestros propios amigos, con nuestras parejas. En el camino al miedo tenemos tantas condiciones, expectativas y obligaciones que inventamos muchas reglas a fin de protegernos contra el dolor emocional. Cuando lo cierto es que no debería existir ninguna regla. Esas reglas perjudican la calidad de los canales de comunicación entre nosotros. Porque cuando tenemos miedo, mentimos. Si tu expectativa es que tengo que hacer de una, de una manera determinada, entonces yo me siento obligado a hacerlo de ese modo. Aunque en realidad no soy lo que tú quieres que sea. Entonces, el día que soy sincero y me muestro tal como soy, te sientes herida, te enfadas. Así que te miento porque temo tu juicio. Tengo miedo de que vayas a censurarme, a declararme culpable y a castigarme. Y después, cada vez que te acuerdas del error, me castigas sin cesar por él. En el camino del amor existe la justicia. Si cometes un error, solamente pagas una vez por él. Y si realmente te amas a ti mismo, aprendes de ese error. En el camino del miedo no existe la justicia. Te obligas a pagar miles de veces por el mismo error. Hace que tu pareja o tu amigo pague mil veces por el mismo error, lo que provoca un gran sentimiento de injusticia y abre muchas heridas emocionales. Después, por supuesto, te preparas para fracasar. Los seres humanos no nos hacen dramas de todo, incluso de las cosas sencillas y pequeñas. Pero si vemos esas desdichas en las relaciones normales del infierno, es porque las parejas están en el camino del miedo. Y es que no puede decir, Sammy, de esta parte me encanta sobre que las personas te castigan una y otra vez, miles de veces por la misma cosa, y antes de entrar a en esa pregunta saludos acá a Pavel, que nos dice buenos días nos dice Pavel, Mario Rico rico fondo, nos escucho bien, falta su margarita así es Pavel, estamos esperando <risa> acá que llegue la piña colada <risa> William, nos manda William Amaya, un manda saludo, William, hola William ¿cómo estás? ¿qué nos dices en esa parte de castigarse una y otra vez?
1: Sí, y es, esta parte es importante porque creo que el hombre también, pero es más conocido por el tema no sé de la mujer, <risa> Que, que recordamos mucho porque estamos más conectadas al tema de las emociones. Entonces, puede ser que una discusión de hoy se genere a través de algo que pasó hace, no sé, seis meses, un año, cinco años, no sé, ¿no? Y si no lo has perdonado, si no lo has curado y sigue latente y no ha salido a través de una conversación, a través de un cierre, simplemente lo único que pasa es que vuelve a regresar como si fuera el mismo instante en el que ocurrió y entonces le damos vuelta y le damos vuelta a lo mismo y Nosotros lo que decimos es te conviertes en un rumiante como si estuvieras masticando y masticando y masticando y no hay cuando botes o cuando tragues eso y eso finalmente a quien le hace daño te hace daño a ti mismo porque sigues eh, trabajando esa misma emoción sigues alimentando eso que se luego se vuelve en resentimiento que es sentir más de una vez dos tres veces y, y no hay una solución entonces ahí se viene la venganza el coraje el hecho de decir mira cómo me trata tu padre o el padre mira cómo me trata tu madre así son todas las mujeres así son todos los
0: hombres ¿no? y así cargan de veneno emocional a los hijos y eso se repite generación tras generación tras generación. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cosas de tus padres, cuántos comentarios sobre tu pa de tus padres haces, haces, haces de tu pareja? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y comienzas a, to a tomar conciencia de eso. Entonces, en toda relación hay dos mitades. Tú eres una mitad y la otra mitad es tu hijo, tu hija, tu padre, tu amigo o quien sea, tu pareja. De esas mitades eres responsable solo de tu parte, eres responsable solo de tu parte, no eres responsable de la otra mitad. No importa cuán próximo te sientas o con cuánta fuerza crees que tienes tu amor, bajo ningún concepto puedes ser responsable de lo que la otra persona tiene en su cabeza. No te es posible saber lo que siente esa persona, ni lo que cree, ni conocer todas sus posiciones que hace. No sabes nada de ella. Esa es la verdad. ¿Pero qué hacemos? Intentamos hacernos responsables de la otra mitad y esa es la razón por la que las relaciones del infierno se basan en el miedo la desdicha y la guerra sobre el control. Si tomamos parte de una guerra sobre el control es porque no tenemos respeto. La verdad es que no amamos. Se trata de egoísmo, no de amor. El único propósito es el de recibir las pequeñas dosis que nos hacen sentir bien. Cuando no tenemos respeto, iniciamos una guerra de control porque cada persona se siente responsable de la otra. Tengo que controlarte porque no te respeto. Tengo que hacerme responsable de ti porque cualquier cosa que te suceda a ti va a herirme a mí y yo quiero evitar el dolor. Entonces, si veo que no estás siendo responsable, te machacaré incesantemente para intentar que seas responsable. Pero responsable desde mi punto de vista. Y eso no significa que yo tenga razón. Eso es lo que ocurre cuando tomamos el camino del miedo. Cuando no te respeto, actúo como si no tuvieses, como si no fuese lo suficientemente capaz o lo suficientemente inteligente para ver lo que es bueno o malo para ti. Doy por hecho que no eres lo bastante fuerte para desenvolverte en determinadas situaciones y cuidar a ti mismo. Tomo el control y te digo, deja déjame que lo hago por ti, o, no hagas eso, Intentas, intento suprimir tu mitad de la relación y controlarla por entero, pero si tomas el control de, de toda nuestra relación, ¿dónde queda tu parte? No funciona. Con la otra mitad podemos compartir, disfrutar, crear sueños maravillosos, puede seguir teniendo siempre su propia voluntad, su propio sueño, un sueño que jamás podremos controlar por mucho empeño que pongamos en ello. Hasta aquí también, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, entonces... Esto de controlar y manipular es, se ha convertido en algo muy, muy fácil de hacer para el ser humano, ¿no? pero nos damos cuenta que en realidad esto trae consigo mucho veneno emocional, muchas cosas que hemos aprendido que no son de nosotras y que no nos dejan ser libres, que no nos dejan disfrutar de algo que tenemos en el hoy. Entonces es eso que tenemos que empezar a trabajar, de tomar conciencia en el hecho de que ese veneno emocional nos está haciendo daño, no nos deja ser felices, nos aleja realmente de lo que somos y de lo que queremos ser. Y como decía el día de ayer, se, se transforma en capas, en máscaras, como la cebollita, y nos deja muy, 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 muy lejos... De realmente cuál es el propósito que queremos cumplir y de esa felicidad que llevamos dentro y de ese amor que tenemos para dar y para también todo, si tú das amor vas a recibir amor entonces simplemente es trabajar pero ser consciente en que ese veneno emocional ya es hora de decirle gracias pero esto no me pertenece y es necesario dejarlo ir porque si no se convierte en algo peor imagínate tú una herida que empezó con algo chiquito no lo curaste, la dejaste ahí y se vuelve cada vez más grande, más grande, más grande, y se puede convertir en una cangrena, se puede, te pueden amputar la mano, te pueden amputar algo, simplemente porque no lo atendiste a tiempo. Entonces, esperemos que este libro nos ayude también a entender que hay que trabajar en eso para no tener los resultados o las consecuencias de tener que cortar algo muy fuerte y que sea mucho más doloroso. Simplemente porque no quisimos ver las primeras lucecitas que nos daba de ese veneno emocional y cortarlo de raíz. Eso es importante.
0: Así es. Entonces, y acá viene la solución. Entonces, ante una situación así podemos hacer dos cosas. Iniciar una guerra de control o bien convertirnos en compañeros de juego y formar un equipo. Los compañeros de juego juegan junto a los jugadores de equipo pero no contra ellos. Si tú juegas el tenis, por ejemplo dobles, formarías un equipo con tu pareja y nunca irías uno en contra del otro, nunca. Aunque los dos jugasen, el, jugaran tenis de forma distinta, tendrían el mismo objetivo: compartir la diversión, jugar juntos, en compañía de juego. Ahora bien, si tu pareja quiere controlar el juego y te dice: no, no juegas así, juega de esta manera, no lo es, no lo estás haciendo mal. No te diviertes en absoluto y con el tiempo no querrás jugar más con ella. En el caso, en lugar formar un equipo, lo que quiere tu pareja es controlar la forma que tienes que jugar. Y sin el concepto de equipo siempre tendrás un conflicto. Por lo tanto, si contemplas tu asociación, tu relación romántica como un equipo, todo empezará a mejorar. En una relación, igual que en un juego, no se trata de ganar o de perder. Juegas porque quieres divertirte en el camino del amor se da más que se toma y por supuesto te amas tanto a ti mismo que no te, no permites que la gente egoísta se aproveche de ti, no buscas la venganza pero te comunicas con claridad no me gusta sigue, no, esto acá, ¿no? no me gusta cuando intentas aprovecharte de mí, cuando me faltas el respeto, cuando eres rudo conmigo no necesito que nadie me maltrate, ni verbal, ni emocional, ni físicamente no necesito oír tus imprecaciones constantemente no es porque yo sea mejor que tú, es porque amo la belleza, amo la risa, amo la diversión, amo el amor. No es que yo sea egoísta, es solo que no siento la necesidad de tener a una gran víctima como compañero o como compañera. No significa que no te ame, pero no puedo responsabilizarme de tu sueño. Si quieres mantener una relación conmigo, tu parásito se encontrará con muchas dificultades porque no relacionaré en absoluto a tu basura. Esto no es egoísmo, esto es amor hacia uno mismo. El egoísmo, el control y el miedo romperán cualquier relación. La generosidad, la libertad y el amor crearán la relación más bella, una continua aventura romántica. ¿Qué nos puede decir esta parte también?
1: Y Y, y María, esto me hace recordar también el hecho cuando las personas, he visto muchas amigas, muchas personas que han llegado a mí también para, para decirme, Tami, ya terminé esta relación y no sabes... Lo libre que me siento, me he cortado el cabello, o me he hecho, no sé, me lo pinté, ahora voy al gimnasio, ahora hago todo lo que no podía hacer. Y entonces, te, escuchando y leyendo ahora esto, tú dices, wow, definitivamente esa persona, ese es el resultado que iba a tener, la separación. Porque estuvo viviendo una vida dentro del infierno. Estuvo viviendo una vida que no era él o que no era ella. Entonces, si tú estás siguiendo por este camino, donde dices, pero no puedo ser quien realmente soy, pero ya hace tiempo que dejé de ser quien realmente era y ahora pienso por el resto y no pienso por mí, entonces cuidado, porque es un camino de alerta. Un camino que te está diciendo que eso simplemente te está llevando a vivir una vida de infierno. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo eres capaz de poder soportar una vida así? ¿Mucho? ¿Poco? No lo sé. Pero llega, lo que sí sé es que llega un momento en el que algo sucede y hace que todo explote. Y cuando explota, no lo hace de la mejor manera. Y muchos de los que no tienen que ser dañados, salen dañados. Por eso es la importancia de tomar conciencia desde hoy. de Yo recuerdo Mario, cuando nosotros iniciamos la relación, Mario brillaba, yo brillaba, porque ambos veníamos haciendo cosas distintos, liderábamos, y era como que al principio, ay, no me cae ese chico. Y él decía, no me cae esa chica, qué mandona que es, ¿no? <risa> y, pero fue la manera en la que nosotros nos fuimos conociendo un poco más sobre a dónde estábamos yendo, cuál era el camino que estábamos eligiendo y era del servicio, de ayudar a las personas, de vibrar en una emoción, en una misión. Y entonces, cuando nos dimos cuenta y nos escuchamos y dejamos esos egos de lado, de tú eres tuyo, soy yo y ambos brillamos, empezamos a darnos cuenta. Que la gente veía algo cuando nos conectábamos para dar lo mismo era que brilla que los dos podíamos brillar juntos que los dos nos convertíamos en algo más grande y en algo más poderoso que generaba hasta magia entonces esto nos hizo que en lugar de estar por caminos separados y caminos distintos y tratando de pelear simplemente nos forcemos a ayudar a convivir y a, a relacionar ambos las cosas que ambos traíamos. Y lo mejor es entender que un, en una ocasión Mario tiene que estar adelante y Tami tiene que estar atrás. Pero en otras ocasiones Tami está adelante, frente de todo, y Mario está atrás. Entonces aquí no es quién es el que está siempre adelante o quién es el que siempre lidera, sino que hay momentos en los que tú tienes que liderar y tu pareja tiene que estar apoyándote, y viceversa, eso no te va a hacer sentir mal, por el contrario, eso es el complemento que se busca para que tú te, que tú te puedas sentir bien en lo, que, en lo que tienes, con lo que estás, y con realmente tu esencia, eso es parte de la magia, eso es parte de la vida, parte de las lecciones que nos ha traído también la vida, y que me encanta que, que hoy lo venimos aprendiendo y reafirmando también con con este maravilloso libro. Uh
0: -huh. Gracias también. Y, y, y esa parte de, de la analogía con el tenis, esa parte me, me, me encanta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, cuando tú estás jugando tenis o cuando tú estás jugando fútbol, o sea, cada persona tiene su estilo propio, cada persona tiene su naturaleza propia. Y tenemos que aprender a respetar esa naturaleza. Tenemos que aprender a respetar ese estilo de esa persona. Y los dos jugamos para divertirnos. Y si, deja de ser, y si deja de ser divertido, no está funcionando. Si es algo por presión, por obligación, no está funcionando. Entonces, la pregunta es cómo o qué clase de relación te gustaría tener. ¿Qué clase de de pareja. ¿O cómo te gustaría que fuera tu relación de pareja? Y la y comienzo a preguntarte es, ¿está en, es en base al miedo? ¿Es en base al amor? ¿Esto es divertido o es ay, no, qué pesado? No, ¿por qué? Porque muchas veces y el velo se comienza a caer cuando cada uno vuelve hacia sí mismo, hacia quién es quién eres tú realmente? Y es y cuando se comienza a caer esa, esa imagen. Y tenemos varias cosas acá. Saludos, primero de Carla Cristina, nada de Medellín, Colombia. Saludos desde desde Cuernavaca Morelos, de Víctor Hugo Olivares, gracias por compartir conocimientos de los grandes maestros. Dora Franco también, gracias por la hermosa vista. Saludos desde México. Ahí están las playas, también Ahorita nos toca meternos en el agua. Dice acá, William, las personas se enojan cuando dejas de hacerlas felices a ellos. Y, 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 y me, me encanta o sea, la frase que estás diciendo acá. Se enojan cuando dejas de hacerlos felices a ellos. Porque no se puede. Tú... No puedes hacer feliz a nadie. Yo no puedo hacer feliz a Tami. Tami no me puede ser feliz a mí. Punto. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de que ella me haga feliz a mí, o ella trata de hacerme feliz a mí, lo que sucede es que estamos obligando a la persona a hacer una cosa que probablemente no es, o que no quiere. No sabemos lo que la otra persona tiene en la mente. Y ni sí, siquiera sabemos qué es lo que le causa la felicidad a esa persona. Entonces, y nuevamente, y va la parte de las expectativas. Tú tienes la expectativa de, que, de ir al cine y que la película salga maravillosa y de pronto estás en el cine y se apaga la película en la mitad. Entonces,
1: generamos expectativas,
0: generamos deseos, generamos intenciones, generamos un montón de cosas. Es diferente decir, yo disfruto de pasar tiempo contigo. Yo disfruto de estar aquí. Pero la felicidad parte de mí. Y la comparto y comparto y disfruto pasar este tiempo contigo en ese espacio. Y eso es un poquito lo que hace la diferencia. Disfruto tal cosa, disfruto o sea, La música suena linda si estoy solo, pero suena más lindo si estoy contigo. Veámoslo de esa manera. Entonces nosotros, entonces, cuando rompe las expectativas, cuando rompe esa imagen que tienen de ti, cuando rompe esas cosas, ahí es donde se genera el enojo y se frustran. Y que quieren, ¿por qué? Porque te quieren manipular, o porque quieren llevarte hacia, o te quieren controlar, o te quieren llevar hacia, nuevamente, hacia la imagen que ellos tienen de ti. Así que por ese lado viene. Va, William, gracias por tu comentario. Inés nos dice, buenos días, está mi Mario, muchas gracias aprendiendo de aquí, de esta comunidad de cuatro riquezas. Saludos a Edwin White, dice, chévere, dice acá Edwin. Y saludos acá Víctor Hugo, dice, ok, el ser feliz es una decisión personal. Muy cierto, es una decisión personal. Y ya estamos terminando el capítulo, nos queda unos cuantos minutos. Dice, para ser maestro en una relación tienes que trabajar en ti mismo. El primer paso consiste en cobrar conciencia, en saber que todas las personas sueñan su propio sueño. Una vez que sabes que esto es posible, es posible la de tu mitad de la relación, que eres tú. Si sabes que solo es responsable de la mitad de la relación, encontrarás fácilmente tu mitad. Cuando respetamos, sabemos que nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestra madre es completamente responsable de su mitad. Si respetamos a la otra mitad, en esa relación siempre habrá paz, no habrá guerra. Después, cuando sepas qué es el amor y qué es, es el miedo, con la conciencia del modo en que comunicas tus sueños a los demás. La calidad de tu comunicación depende de las elecciones que haces en cada momento. Según ajustes tu cuerpo emocional al amor o al miedo. Si te sorprendes a ti mismo en el camino del miedo, basará con tener esa conciencia para cambiar el rumbo de tu atención y de adentrarte en el camino del amor. Tu atención de tu atención y adentrarte en el camino del amor. Bastará con ver dónde estás, con cambiar la trayectoria de tu atención y entonces todo lo que te rodea también cambiará. Finalmente, si eres consciente de que nadie más puede hacerte feliz y que la felicidad es el resultado del amor que emana de ti, experimentarás la gran maestría de los toltecas, la maestría del amor. Podemos hablar del amor y escribir mi libro sobre él, pero el amor será completamente diferente para cada uno de nosotros porque tenemos que experimentarlo. El amor no es un concepto. El amor son las acciones. El amor es acción únicamente que genera felicidad, el miedo de acción que genera solo sufrimiento. El único camino posible para ser maestro en el amor es practicarlo. No necesitas justificar tu amor, no necesitas explicar tu amor, solo necesitas practicarlo. La práctica hace al maestro.
1: Qué bello, qué bello esto con lo que va terminando este capítulo porque dice, el amor no es un concepto. El amor se vive y se vive en acción, se vive con los detalles, se vive con el día a día, se vive el hoy, se vive en el presente. Entonces, si el amor se vive el hoy, ¿qué estás esperando para ser plenamente amoroso o amorosa? Para vivir una vida feliz, de felicidad, para vivir una vida que realmente te haga sacar una sonrisa, que te hagas dar lo mejor de ti ayer. Hemos tenido, si supieran, un día de locura, de locura. Todo lo que creíamos que no nos podía suceder nos pasó ayer, ¿verdad? Sí, lo bueno, lo
0: malo, lo bonito, lo feo, lo increíble.
1: Sí. Si supieran ayer, eh, fue, fue muy emocionante la, las cosas que vivimos y ya parecía que solucionábamos una cosa y se venía otra cosa y decíamos, Dios, Dios, por favor. Pero después, ya en la noche, cansados de haber solucionado muchas cosas, decíamos pero qué bello, porque hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y hemos podido entender que eh, si estábamos de, de, no sé, pues negativos, con, con mala vibra o echando, no, pero por qué me pasa esto, si yo había programado otras cosas, ¿no? Simplemente creo que nos hubiésemos ido con el veneno emocional malo a, a tener más cólera y de repente a complicar más las cosas, porque parecía que una cosa complicaba la otra, ¿no? pero no, por el contrario lo que hicimos es hay que respirar, cómo lo podemos solucionar, gracias por esto porque puede ser peor y estamos solucionándolo y al final después, como que, después de esa tormenta empezó a llegar la calma, todo salió bien, todo salió como lo habíamos planeado cosas implaneadas se solucionaron también de manera adecuada y hoy estamos disfrutando, ¿no? Sí. Y ahí estamos relajados diciendo, wow, ¿por qué, ¿por qué no se pudo un poquito lo de ayer pasar para hoy? Pero no importa. No, no, para de ayer, para de ayer. Es como tenía que ser. Y eso es parte de esto. Entender que lo que nos sucede, que lo que nos pasa en la vida es porque es como tiene que ser. Y si nosotros vamos a reaccionar de manera inadecuada o con una emoción que nos lleve a. A estar en la rabia, en el enojo, en la cólera y activar nuestro veneno emocional, empeoramos las cosas. Pero si entendemos que nosotros somos amor y que las cosas que llegan tienen que llegar porque o nos hacen más grandes o nos hacen más hábiles o es lo que tiene que ser, entonces nuestro veneno emocional no aparece y simplemente dejamos que el mundo fluya, que las cosas de aprendizaje tengamos que aprenderlas. Y después va a llegar la calma. Entonces, es la importancia de poder entender cuál es ese propósito de vida que tenemos y de agradecer, ser muy gratos por lo bueno, por lo malo, por lo que nos pasó, por lo que no nos pasó. Pero entender que lo hoy es lo más importante. Y que el miedo también requiere acción. Sí, pero ya tenemos mucho de eso. Y ya eso es como decir, eh, darle más miedo al miedo que ya tenemos simplemente nos aleja de esas grandes personas que somos y que tenemos por dentro uh
0: -huh. y como dice el doctor tú eres responsable de tu mitad tú eres responsable de tu mitad a veces también me dice para pelear se necesitan dos así que no cuentas conmigo <ríe> eso es importante o sea Tú eliges tu grado, el grado de conflicto que tú quieres tener. Eso es, eso es importante. Y saludos también finales. Acá nos manda Inés. Dice, cuando tienes muchas expectativas de alguna persona es cuando más decepciones tenemos. O sea, las expectativas reducen la, reducen la felicidad, felicidad. No generas expectativas. Solo si decidamos ser felices y todo se da. Muy bien, muy bien. dice: Mario, muchas gracias por tu información de ser cada vez más consciente de nuestras actitudes. Gracias a ti, Hermenegildo, por seguirnos y compartir la información. También saludos, gracias a Sonia Guamaní Rojas. También nos manda saludos y nos dice: Por acá, Sonia, si esperas algo de otra persona, siempre serás infeliz. ¿Sí? Reduce tus expectativas en el sentido de busca la acción, promueve las cosas, pero ser responsable de tu mitad. Tú eres responsable de tu mundo interior y tu felicidad interna. Eso se trata esto. El amor no es teoría, son acciones. Esas acciones de bien contigo mismo y con tu prójimo. Muchas gracias, hermana Agilo. espero que hayan disfrutado este programa. Saludos a todos, bendiciones. Y nos vemos hasta el día de mañana. Mañana Cato.
1: iniciamos. principios de una riqueza y aceleradora. Así que sí, todavía no se registra.
0: Si quieren participar en los talleres este de Educación Financiera, bienvenidos. Comenzamos el día de mañana. Mándanos un WhatsApp, ponlos en la comunidad de Telegram. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. ¡Venga a la playa también! Oh. <laughs>